0: Oi Thaís, oi todo mundo, bom estar aqui participando dessa live da nossa União Brasileira de Mulheres que tem a honra de fazer parte e que tem lutado diuturnamente por dias melhores, pelo fim do machismo pelo fim da violência contra a mulher, então estamos juntas, mesmo em períodos de pandemia, de quarentena a gente está na luta Estamos na luta, né? Hoje, inclusive, é
1: feriado, né? O povo tava tirando onda que é feriado e que podia ficar em casa. Susa, mas eu queria que a gente começar esse nosso, ba... nosso bate-papo, né? Que tu falasse um pouquinho pra gente, assim, é... como é que, é o... o que é o serviço da casa, né? Da mulher brasileira que hoje tu tens, tu, né? Tu, além de ser advogada, feminista, né? Lutadora das causas. Militante da Casa das Mulheres, né? Mas também hoje tu cumpre uma tarefa institucional, né? Que é tá à frente da Casa da Mulher Brasileira, né? Então o que que queria que tu apresentasse um pouco, sabe? Quais são os serviços? Como ela funciona? Porque para a gente que é do movimento a a Casa ela é um marco, né? Ela é um marco histórico e uma grande conquista, né? Para a gente aqui.
0: Isso. A Casa Mulher Brasileira surgiu através do programa Mulher Viver Sem Violência, que foi criado em 2013 pela então presidenta Dilma Rousseff, que idealizou que todas as capitais brasileiras tivessem concentradas em um mesmo espaço todos os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, de atendimento à mulher vítima de violência. Delegacia, Ministério Público, Defensoria, Vara, Patrulha Maria da Penha, é, alojamento de passagem, atendimento psicossocial, é, transporte para encaminhar as mulheres para o IML. Então, todos os serviços, autonomia econômica, né, para funcionar em um mesmo espaço. Infelizmente, hoje a gente tem... Em funcionamento, apenas seis casas, né? Dessas seis casas, somente duas em pleno funcionamento.
1: Que aqui seis casas isso. no Brasil, né?
0: Isso, seis casas no Brasil, só duas em funcionamento. É, pleno funcionamento com todos os órgãos que deveriam funcionar, que é aqui em São Luís e em Campo Grande né? e aqui a gente conseguiu ampliar porque a gente oferece os cursos de capacitação para as mulheres e além de capacitá-las, a gente tem feito uma parceria muito grande com empresárias maranhenses né? a advogada Ana Brandão e inúmeras outras empresárias maranhenses que se somam para que a gente possa, ao finalizar o curso garantir que essa mulher possa trabalhar de forma autônoma mas também encaminhá-las para o mercado de trabalho. E aí fica sempre a critério delas, a gente tem feito bastante diálogo, bastante parceria para que a gente possa atendimento. E com atendimento e psicossocial, nossa psicóloga que acabou de entrar, a Caiane, nossa assistente social, a Jose, elas fazem acompanhamento dessas mulheres, elas ouvem as mulheres e fazem acompanhamento durante todo o período do curso, né para garantir que elas é, possam é, é, ter. Garantir todo o atendimento que elas foram procurar na casa, porque essas mulheres foram atendidas pela casa, né? Então, elas continuam é, sendo ouvidas, caso seja necessário. Mas a gente faz um crivo para que as mulheres que possam fazer essa capacitação, elas já não estejam mais em situação de risco, para a gente não colocar em risco outras mulheres, né? Então, a gente faz todo esse atendimento e é, é, é maravilhoso. Imagina, no final do curso a gente se derrama em lágrimas, a gente chora do início ao fim, porque a gente vê que a gente, de fato, está fazendo a diferença na vida dessas mulheres. E é o trabalho em conjunto, de fato, né? É sentir, é saber que todas as delegadas, elas estão comprometidas a garantir todo o pleno atendimento às mulheres, que a juíza da vara com toda a sua equipe tem toda uma sensibilidade ao deferir as medidas protetivas de urgência, né? que a promotora ela faz todo o atendimento necessário e acompanhamento dos processos das mulheres, que a Defensoria Pública está lá para garantir, no, em vários casos, inclusive a questão de voz, guarda de filhos, né? todo o atendimento necessário. Para quem não sabe, a Defensoria Pública, a é, Ana Brandão, acabei de falar dela, está entrando aqui na live, né? nossa querida advogada, é, empresária, que tem atuado nesse, na parte da autonomia econômica juntamente conosco. É, e, e, e somando sempre, né, porque a pessoa da Associação Comercial, né, ela, Lu Marques, nossa, é, são só mulheres que elas dizem assim, a gente precisa contribuir, fazer nossa parte para a mudança e construção de uma sociedade melhor. E as mulheres são vulnerabilizadas nessa sociedade e a gente precisa mudar essa realidade. E são com ações concretas, né, visibilizando de fato, né, foi criado o um projeto Nasce Uma Estrela, que é para dar essa visibilidade para essas mulheres e é, é muito amor mesmo no coração para a gente poder fazer a diferença. E é, é, é eu sempre lembro de uma frase que é o seguinte, quando a gente dá a gente é, sente mais prazer, é, é, a gente está se complementando tanto mais do que, às vezes, quem está recebendo, porque é amor, né? Quando a gente dá amor, a gente só tem a receber amor. Então, é partilhar mesmo, para que a gente possa. É, viver uma sociedade em que a gente não tenha medo de estar em casa e ser vítima de violência, em que a gente possa sair na rua sem ser medo de estu ser estuprado, né? que a gente não corra tantos riscos de feminicídios. E a gente tem é, hoje aqui um departamento de feminicídio que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, com a delegada Viviane, Viviane Fontinelli e toda a sua equipe, né? que fazem esse trabalho. E esses serviços funcionam 24 horas, né, Souza? A delegacia funciona 24 horas, é, a recepção funciona 24 horas, o alojamento de passagem também e o serviço para encaminhamento das mulheres o IML. Todo o restante funciona horário de atendimento, mas, por exemplo, a mulher chegou num sábado ou chegou à noite pedindo uma medida protetiva de urgência, vai para o plantão uhum. do fórum. Né? Então, é um atendimento que não é interrompido. Né? A mulher continua tendo pleno atendimento, ela chega na casa... E diz, eu estou correndo... A, a, até a, a, a delegada não consegue fazer essa análise, que é a chamada avaliação de risco. Ela avalia que essa mulher está em risco. É ofertado a essa mulher é, o alojamento de passagem para que ela possa, é, ela juntamente com seus filhos, ficar em um local é, seguro né, para que possa sair a sua medida protetiva de urgência. Ao sair a medida protetiva de urgência, ela decide... Eu, quero, eu continuo sentindo e que é um estou serviço visto. gratuito,
1: né? Ela gratuito. fica lá,
0: ela não, ela
1: não é cobrado para ela alojamento diária, nada assim, né? Uhum.
0: É, e aí não é cobrado nada, tem roupa, tem alimentação, tem tudo, tudo. tudo. Ela pode estar na casa juntamente com seus filhos, né? E aí se ela precisar de um alojamento prolongado, o que, que acontece? ela vai ser encaminhada para casa-abrigo, que é mantida pelo Tribunal de Justiça. Se ela disser, já tenho que minha medida de urgência, eu me sinto segura, quero ser a patrulha Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha continua garantido todo o atendimento, ela tem acesso ao número de telefone da patrulha e ela liga e ela diz, olha, ele, se ele está próximo... Lembrando, o homem que descumpre uma medida protetiva de urgência, ele comete um crime que foi criado no dia 4 de abril de 2018, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Né? Então, esse homem, ele é preso em flagrante e ele é levado até a delegacia é, e vai responder a um crime que ele cometeu. Não é assim, a, eu já cheguei, eu sou do Conselho Penitenciário, eu já fui várias vezes... Em várias situações, eu encontro homens que descobriram medida protetiva de urgência e ele diz assim, ah, não, foi só porque eu me aproximei da minha mulher. Aí eu disse, não, não foi porque você se aproximou dela. Porque a juíza disse que não podia se aproximar, não é verdade? Ele disse, sim, é verdade. E você se aproximou, não foi, foi. Você descumpriu uma decisão que dizia para você não se aproximar. E por que, que não é para se aproximar? Para não deixar essa mulher em risco, em situação de risco. Por isso que o nome é medida protetiva de urgência. Ele não pode se aproximar, uhum. não pode ligar, não pode mandar mensagem. E aí a gente chega naquele que os olhos não veem, o coração não sente. Né? A gente uhum. é, influenciando, determinando, é, no sim. fim desse relacionamento, que já está numa situação de violência e, e necessariamente, maior, é, é, as mulheres que denunciam, são as mulheres vítimas de violência física, né? as mulheres às vezes nem reconhecem uma violência psicológica como uma violência e aí a gente precisa a todo momento tá informando para elas, dizendo que não é só a violência física e nos casos de violência física é uma ação pública incondicionada, ou seja, a mulher não precisa denunciar. Por isso que é muito importante que se você está na sua casa ouvindo os gritos da sua vizinha, você vai ligar para o 190, vai ligar para o 180 e vai denunciar anonimamente. Ninguém vai saber que foi você, mas você vai estar tá fazendo a sua parte e ao chegar lá os policiais identificarem uma situação em que tem lesão, ele, ele é conduzido automaticamente e não precisa que a mulher denuncie, né? Então, a gente tem, teve esse avanço na lei e é por isso que é muito importante que as mulheres conheçam. Antes, as mulheres podiam desistir da denúncia. Hoje, não se pode, porque foi para proteger as mulheres. O que era que acontecia? mulher lá denunciava, a família dela e a família dele diziam olha o que tu fez, olha, teu marido está preso, a culpa é tua, tentava culpabilizar a vítima, né? e ela se sente culpada, como se ela estivesse dando causa, e aí ela vai ela voltava atrás. Né? Não pode voltar atrás, e a gente é, tem, de fato, esse atendimento necessário para que a mulher possa romper essa situação de violência. Porque a mulher que vive em relacionamento abusivo, ela não se percebe no relacionamento abusivo. Ou, quando às vezes se percebe, ela diz, ah, mais ruim com ele, pior sem ele, eu amo muito, eu vou aceitar essa situação... Então são várias situações, a fragilidade psicológica da mulher que faz com que ela permaneça nessa situação de violência.
1: Ô, Souza e quando eu queria que tu comentasse assim com a gente na verdade duas coisas, né? A primeira tu até chegou a citar, mas eu acho que a internet está muito ruim, que é com relação a a gente ver ver vários estudos, né? Hoje saindo dizendo que a violência doméstica ela acabou, ela aumentou, né? A delegada Viviane, que é a delegada do Feminicídio aqui, ela até fez um post esses dias, né? Dizendo uhum. que tem acompanhado os casos, né? Que tá, que, é, que tá rastreando. Mas que, na verdade, também não é necessariamente que esses números eles tenham aumentado. É porque agora as pessoas, os vizinhos, estão mais em casa, né? E acabam percebendo mais a movimentação ao seu redor. Então, o que, que a gente pode fazer para essa vizinha... É, tu chegou a falar, mas é porque ah, ficou meio ruim, assim, eu queria que tu vê se tu podia repetir. E a outra questão, é eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente do ciclo da violência, né? Porque que muitas Sim. vezes, quando a mulher ela vai procurar ajuda, ela já tá no, pedindo socorro, né? Não é normalmente a primeira coisa que essa mulher faz, né? Porque se fosse, inclusive, a primeira coisa que ela fizesse, a gente já tinha muitas mulheres salvas, né? Mas quando ela vai procurar essa ajuda já está no Isso. já está já no esgotamento, né? Então eu queria que tu comentasse aqui com a gente esses dois pontos.
0: Isso, é, a gente desde que é, surgiu a questão da pandemia, a gente viu vários estudos de outros, de outros países, né? Antes de chegar a essa dimensão que já chegou aqui ao Brasil. A gente, de início, já começou a ter essa preocupação no aumento dessa violência, porque os estudos demonstravam isso. E a gente ficou alerta né, aos dados, ao quantitativo e sempre em diálogo né por diversas situações. E a gente... É, vendo os dados da Casa Mulher Brasileira, os dados de atendimento, vendo os dados antes da pandemia e agora, a gente não teve aumento, mas também não teve diminuição dos casos. Né? Os casos se mantiveram, ou seja, tem menos pessoas na rua, mas as mulheres continuam indo e fazendo denúncia. E tem várias situações, a gente precisa pensar em duas situações. Primeiro, primeiro que, é, por que, que as pessoas hoje começam a dizer de fato aumentou a violência? E eu estou vindo na minha casa. As pessoas começaram a vivenciar a sua própria casa. E quando ela vivencia a sua própria casa, ela começa então a perceber que a vizinha do lado está sofrendo violência de dia, de noite, a qualquer horário. E como ela não tinha tanto essa vivência dentro de casa, ela não percebia antes. Então hoje começa a se perceber mais. A primeira coisa. A segunda, com relação à denúncia: o que é que acontece? Antes, essa mulher, ela ia ou eu vou ao trabalho, ou ela esperava sair ao trabalho para ela conseguir sair e pedir ajuda, e ir à delegacia e ir fazer uma denúncia. E agora que ela está enclausurada 24 horas dentro de casa com o agressor dela, né? como que ela vai fazer para sair para fazer essa denúncia? Né? E tem várias situações: a econômica. A maior parte das mulheres que acessam a casa, elas chegam lá, de, tomaram de fechado para conseguir chegar. E para voltar, a gente normalmente tira do nosso bolso e dá. Né? E por quê? Porque são mulheres que elas são vulnerabilizadas ao extremo e elas não têm uma situação econômica estável. Inclusive, é, a gente está na Casa Mulher Brasileira fornecendo cestas básicas para as mulheres atendidas pela casa, né, quando a juíza faz o afastamento, e para mulheres que a gente identifica que ela... É, foi vítima de violência e aí na delegacia se faz uma análise de que ela, tá, que ela tem necessidade de, é, econômica, alimentar, etc. E a gente está fornecendo essas cestas básicas. Né? É, o governo do estado que está fornecendo, e a gente está fazendo todo esse atendimento para garantir é, que as mulheres é, que já são vulnerabilizadas sejam menos vulnerabilizadas nesse período. Então essas duas situações, de perceber mais a violência dentro no entorno da sua casa, por estar mais presente dentro de casa, e a, a, o, o entrave nessa violência, por isso que a gente diz, você ouve uma violência, você pode denunciar anonimamente, denuncia anonimamente, né, por quê? Porque essa mulher, ela pode não estar tendo condições de fazer essa denúncia, tem vários grupos de mulheres que estão fazendo, inclusive criando é, formas de denúncia, colocando no seu Instagram, dizendo, se você for vítima de violência, entre em contato comigo, é, que a gente vai ajudar, fala alguma coisa sobre uma maquiagem que eu tô vendendo, que a gente não vai entender.
1: Uma, fra uma frase tipo um código,
0: né? Isso. Isso. Tá, foi, foi criado, tá até nas redes sociais, várias mulheres colocando isso nesse sentido. E pra gente poder, é, porque a gente sempre barra no subregistro. Sempre. É um dos grandes problemas no que se refere à violência contra a mulher, é o subregistro. Por quê? Porque a mulher demora em média sete anos para conseguir denunciar. Aí tem gente que diz, ah, mulher que apanha não denuncia porque gosta de apanhar. Não é. Ou aquela frase, ah, ele é tão bom, tão legal, ela deve ter feito alguma coisa para ter merecido apanhar, né? A gente tem que romper essa forma de pensar, a gente tem que compreender. Ou é só um dia ruim, né? Que o povo adora é. falar, né? Que ele tá
1: num dia ruim.
0: Mas vai passar, e vai passar. Tentativa, sempre uma tentativa de justificar o que não justifica. Não justifica de forma nenhuma. Né? E é um crime. Né? Ah, ele, não, ele só bater na mulher dele. Não é bater na mulher dele. É um crime. Cometer um crime. Né? E a gente não pode é, minimizar um crime. Logo, um crime nessas proporções que começa com a violência física, mas que termina em um feminicídio. Né? Então é algo que a gente está sempre muito atento para que a gente possa receber os sinais e evitar que mais mulheres sejam mortas dentro dos seus relacionamentos. Né? Que aí tu fala a questão do ciclo da violência. Vem a agressão verbal, uhum. vem a agressão física, depois vem a lua de mel. Perdão, meu amor, eu te amo, isso não vai acontecer. E por quê? que é um ciclo? Porque se repete. Então ele vem novamente, a agressão verbal, vem a agressão física, e novamente o pedido de perdão. Só que a tendência é que exista um aumento... É, é, do grau da violência né? Que aí é, é, Vai se tornando cada vez mais naturalizada Como quem diz Ah, é, eu já fiz isso antes Não deu em nada, eu posso fazer Tanto é que é muito comum Que as mulheres ao denunciarem a violência pela primeira vez Ela é, é, Ele não cometa mais outros crimes eu Vou sair uma pergunta aqui Com relação à violência psicológica Né a violência psicológica é sim um crime está previsto na lei Maria da Penha, a, a violência moral também, a violência sexual, a violência patrimonial, né? É, Violências estão previstas, não é um rol taxativo, ou seja, pode haver outras formas de violência. E qual é o problema da violência psicológica? é se conseguir aferir, né? A gente precisa. Ter. Ô, Susa teve até a Kátia que
1: ela perguntou aqui se a violência psicológica ela pode ser considerada um crime, né?
0: Isso. Eu acabei de, de ver e responder com relação a isso que sim, tanto a violência moral quanto a física, quanto a psicológica, a patrimonial, hum. a sexual, todas são, são crimes hum. previstos na Lei Maria da Penha. E o problema da violência psicológica é que ainda não tem uma forma de se aferir a essa violência. Né? É, é, não, não uma forma estruturada em todos os locais né? A gente precisa garantir que essa mulher Ela tem um atendimento psicossocial E ela tem, através de uma perícia A determinação do que essa violência psicológica é, Trouxe para ela Porque, gente, eu não conheço uma única mulher Vítima de violência física que antes da violência física ela não tenha sido vítima de violência ao ponto dela naturalizar e achar que ela deu causa a essa violência. Violência psicológica, que é a mulher, tipo assim, o homem errou, bateu nela, chega ao ponto dela dizer assim, Elisa, olha, mas viu o que, que tu fez? Você fez isso, se você não tivesse feito, você me deixou doido, por isso eu fiz, aí justifica ao ponto dela, dela achar assim que ela tá Louca e que ela tem que ela é culpada mesmo. A distorcer ele distorce a forma de pensar para tentar tirar a culpa dele e jogar a culpa nela, né? Que é o famoso gaslight. E, e tem diversas formas de violência, né? Tem o, o interrupting, que é a, a interrupção da fala da mulher, é como se a, o que a mulher tivesse falando não fosse interessante. Então, tem várias formas hoje que a gente vai identificando que acontece no nosso dia a dia, né, é, aconte aconteceu até no Supremo Tribunal Federal. Pra mim, travou aqui, eu não sei se travou aí também. A gente está te ouvindo.
1: Ah, mas não é tô... Agora a gente não te ouviu mais, será que eu vou tá não. A gente não tá te ouvindo. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Gente, tava numa conversa tão boa, né? São tantas dúvidas. Deixa eu já... Vou colocar a Suzana aqui de novo pra gente já voltar aqui com ela porque tava muito bom. E, e quinta-feira, que a gente vai fazer uma live com a Ananda, Amanda do Epoderice. Susan, travou ah, aqui, a, a gente não ouviu praticamente nada do que é. tu falou. Pronto,
0: a ministra Rosa Weber estava fazendo uma fala, né, e ela foi interrompida por um outro ministro do STF, e ao ser interrompida, a ministra é, Carmen Lúcia levantou os dados em que 68%. É, em todos os tribunais superiores, as mulheres são 68% mais interrompidas do que os homens. Né? O, dando justamente isso, como que elas tivessem para falar não antes. Por isso, elas poderiam ser interrompidas a qualquer... E eles não. Na leitura deles, na fala deles, na defesa deles, eles não eram interrompidos de forma nenhuma. Né? Então, para ver que essa violência, ela é... Ela acontece em todos os espaços e a gente precisa identificá-la, a gente precisa visibilizar essa forma de violência para que a gente possa não permitir que aconteça com a gente e não é, fazer com que aconteça com outras pessoas, né, com outras mulheres. Não, e isso é
1: incrível, né? Porque muitas vezes, as, é, normalmente os homens né, acabam te interrompendo e querem falar a mesma coisa que tu fala, né? Mas aí eles acham que é aí do aí jeito é... mais
0: apropriado, né, mais... É. Mas aí é chamado bro appropriating, né, que é a apropriação da fala da mulher pelo homem. Acontece é. que em uma mesma reunião, uma mulher coloca uma ideia e aí passam pela ideia dela e nessa mesma reunião o homem coloca a mesma ideia e todo mundo, nossa, que ideia maravilhosa, é isso mesmo. E, engraçado, é, eu escutei o um relato da subsecretária de segurança de Alagoas, ela falando que isso tinha acontecido com ela, ou seja, uma mulher num espaço de poder, né? Subsecretária, de uma secretaria importante que é de segurança. E ela deu uma ideia numa reunião... Com a autonomia financeira, foi, né? Um, um, na, mesma reunião, é, na mesma reunião, o homem que ela e a ideia dele, nossa, que ideia maravilhosa, é isso mesmo. Ou seja, eles nem prestaram atenção no que ela estava falando, como que ela não tivesse, como se ela não tivesse algo importante para dizer. Né? Então isso acontece demais e por isso a gente tem que a todo momento é, perceber essas situações. E isso, se a gente for pesquisar, gente desses temas, tem várias situações. Teve um caso acontecendo nos Estados Unidos, era a mulher que comandava o Pentágono dos Estados Unidos, né? E aí ela ia falar e o cara não deixava ela falar, até que chegou um ponto que a plateia e ele nem era especiária dela Que a plateia chegou e disse assim Deixa ela falar Teve um caso famoso, acho que foi a, a da Austrália O sobrenome dela é Statham, né Ela tá fazendo uma palestra, levanta a mão E disse assim, que você tá falando, tá tudo errado Você devia ler Statham Porque Statham fala isso, isso e isso Aí ela vira para ele e diz, muito prazer, eu sou Statham Ou <risos> seja, ele quis questioná-la Utilizando ela mesma né? Só que ele não sabia Porque ela estava usando o primeiro nome dela E nas escritas aparecia o sobrenome Então são essas situações é, Que estão mascaradas Tem gente que diz assim Ah, isso não existe Mas a gente pega aqui o Tribunal de São Paulo é, Que fazia concurso para magistrado E só passava um percentual Pequeno de mulheres, uma média de 6% E eles diziam que não tinha discriminação Quando fizeram o concurso As cegas Teve um crescimento de 30% de estrutura. Né? o que demonstrava que sim, tinha uma questão de gênero por trás de tudo isso. E aí a gente precisa, é, e, e, e isso não está mascarado, gente. Já teve mulher que me ligou dizendo assim, é, ah, eu, eu preciso de, de um advogado e tal, meu filho. Aí eu falei assim, ah, é, disse, olha, aí eu indico uma advogada. Não, mas eu queria um homem, porque um homem demonstra é mais segurança, demonstra mais... Aí eu disse: assim, olha, pois então eu não tenho como... como... Não é. preconceito, entendeu? Mas assim, como ela agiu com preconceito, eu poderia ter indicado o um homem, se eu soubesse, eu conhecesse um homem que fosse especialista nessa área. Mas eu conheci uma mulher especialista é. na área. E, pe... e era uma mulher, não quis que fosse essa outra mulher, porque ela queria uma pessoa de... Achava que o homem iria impor mais respeito, né? Então é isso que a gente ainda tá... E são pessoas esclarecidas, não foi uma pessoa... Foi uma pessoa com estudo, com mestrado que falou isso. Então, a gente ainda precisa parar de achar que numa mesa de negociação é, é o homem que comanda, que domina, que precisa estar lá e que a mulher sempre, tem sempre que estar em postos inferiores. Né? A gente é luta e trabalha por uma sociedade de iguais em que homens e mulheres possam os mesmos espaços usufruir das mesmas coisas sem serem discriminados por ser homem ou ser mulher.
1: Exatamente. Susan, é, queria agradecer a que todo mundo que está acompanhando a gente. A Rosa, Tassi, Nanda, a turma do CPM lá de Goiás, Camilinha, Loide, Simona. Um beijo para todas vocês aqui. Quem quiser mandar mais perguntas, a gente já vai encerrando. Mas antes de encerrar, eu queria, não podia perder a oportunidade de que tu falasse. A Raiane de Caxias. A, a Rayane de Caxias, né? Que é, é, da questão do assédio no carnaval, né? Porque é. virou um mantra agora, né? No, no carnaval é. e no São João, né? Porque se Deus quiser, nós vamos ter São João. Se o coronavírus deixar, nós vamos ter Não São mesmo. João. Mas, assim... É a gente vê que essas festas populares vem mudado né assim desde quando a gente começou a pautar a questão da violência uhum. né é, é, contra a mulher e a, 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 até medidas do institucionais têm sido tomadas né para estar tá prevenindo isso tudo então assim queria que tu sugerisse assim para a turma por que, que é tão importante também fazer essas denúncias né mesmo não tendo o nome o cpf da pessoa pode fazer uhum. mesmo essa denúncia sabe como é que vocês acabam funcionando normalmente.
0: Certo. aí até me lembrei de algo importante. No carnaval deste ano, o é, 99, aplicativo 99 ele ofereceu corridas gratuitas. E nesse período agora de coronavírus, está oferecendo também, também. para as mulheres irem fazer a denúncia. É, até falando sobre, a gente falou agora há pouco da dificuldade que essas mulheres têm de ter é, acesso ao transporte por, por questões econômicas né? então a, passam a ter esse suporte é, e isso é de extrema importância a gente tem que, que registrar é, e aí com relação ao assédio a gente começou a mudar de alguma forma a cultura né? tanto é que muitos homens dizem assim ah, hoje em <risos> dia não pode mais paquerar e tal, eu falei assim gente, mas você está confundindo uma coisa porque paquerar não é assediar, é uma coisa completamente diferente paquerar pode você pode, olhou para a pessoa, a pessoa te olhou, te chamou para conversar. Não pode chegar agarrando, chegar puxando o cabelo, chegar puxando o braço, chegar me beijo, chegar... É isso que não pode, né? Não pode uhum. é, fazer o que a outra pessoa não quer. Porque aí você está cometendo um crime, né? Você está é, é, extrapolando o, o, o seu direito e o direito das pessoas. Né? Imagina, eu adoro os estudos sociais que colocam... Os homens em algumas é, em algumas situações que nós mulheres passamos diariamente. Porque eu tenho certeza que, pelo menos, todas as mulheres que eu conheço foram vítimas de assédio, gente. Não tem uma mulher que não tenha sido vítima de assédio na vida, né? É, e aí, a gente precisa... É, a gente tem tra trabalhou muito no Carnaval, no São João, nas grandes... Que é quando tem o um aumento do, do número do casos de assédio, né? imagina que até setembro do ano retrasado, a gente não tinha uma lei que garantisse a é, proteção das mulheres. O que era a importunação ofensiva ao pudor. Né? A mulher ia lá e aí o cara ia fazer o quê? Pagar uma multa. Né? Então não era considerado crime, era considerado uma contravenção penal. Aí mudou, passou a ser crime por conta daqueles casos em que os homens estavam se masturbando nos transportes públicos e aí por conta disso é, se criou uma lei que é a chamada lei de importunação sexual, para que as mulheres possam ter protegida e essa, e essa lei, a pena vai de até cinco anos, né? Então, uma pena é, considerada, até imagina que é uma pena maior do que a da Maria da Penha, né? <risos> que é uma violência física, então a gente precisa ainda melhorar um pouco a, 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 as nossas legislações. Imagina que produzir um remédio é uma pena maior do que o crime de estupro, né? Então, para ver as, as legislações, elas ainda é, até por conta dessas romantizações, de chamar o um feminicídio de crime passional, por exemplo, né, de chamar estupro de abuso, a gente tem muitas romantizações quando se trata de violência contra a mulher e contra violência contra criança e adolescente, que é um registro importante que a gente precisa fazer que nesse período de é, coronavírus... De, amenizar, que né? da... Deixar as coisas mais leves, né? Parece... É. E nesse período de isolamento, existe um, uma possibilidade de aumento real de violência contra crianças e adolescentes, de estupro contra crianças e adolescentes, porque as maiores é, 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 os maiores agressores, quem mais comete esse tipo de crime, são pais, avós, padrastos, tios, primos, avós, pessoas próximas do convívio das crianças. Né? Então, a gente tem, por conta desse período, uma possibilidade grande. Teve um caso agora em João Lisboa, é, do padrasto que estava estuprando a, a enteada de 11 anos e a mãe, quando identificou a situação, foi conversar com a criança, foi até a delegacia, fez a denúncia, ele foi devidamente preso, né, então a gente precisa estar mais atenta nesse período, né, e aí, só voltando à questão da, da importunação sexual, a gente tem essa lei que protege, né, e a gente precisa o seguinte, aconteceu é, um assédio, tem muitos, tem que chamar, chama um policial, não se coloca em risco, aciona a polícia, olha, é, acabou de me assediar, para que o policial possa conduzir até a delegacia, porque para fazer a denúncia é precisa saber o nome do agressor, é preciso saber o endereço, é preciso ter essas informações para que aconteça. Mas, Thaís, uma coisa que preocupa muito, embora a gente já tenha essa lei de proteção, a gente tem um número ínfimo de denúncias, são poucas as pessoas que denunciam, a gente tem falado muito, tem alertado muito, mas a gente também tem o um subregistro, Imagina, é, subregistro em todas as situações. Já acabei de falar no violência contra a mulher, tô falando do assédio e no crime de estupro. Explica um pouquinho o que é esse
1: subregistro, Souza, para as pessoas é, é que estão assistindo a gente:
0: é a denúncia, é a pessoa não registrar, é não ir registrar uma ocorrência. Né? Então, no caso de estupro. Uhum acontece mais de meio milhão de estupro por ano no país. Somente 10% dos estupros são denunciados. Né? E a gente tem hoje uma ferramenta importantíssima criada pelo governador Flávio Dino, que é o Instituto de Genética Forense, que faz o quê? Todo homem que... A mulher chegou lá vítima de estupro coleta o vestígio dela, pega o material genético do homem que a estuprou. E bota no Banco Nacional de Estupradores para tentar identificar. Uhum. É, teve um, um caso que a mulher não sabia dizer a altura, nenhuma informação sobre o homem que a estuprou, mas ela tinha material genético dele. Quando foi no ano seguinte, uma outra mulher denunciou e, ao bater o material genético, se identificou que foi o mesmo homem que estuprou a mulher é, do ano anterior. E aí ele foi. A, está sendo processado pelos dois crimes. E isso é Identificou o agressor, gente. né? Através do material genético. Então, é, o Instituto Genético Forense tem feito um trabalho maravilhoso, tem funcionado e a gente precisa encorajar para que as mulheres saibam que não está perdido, porque muitas mulheres dizem assim, ah, eu não tenho informação nenhuma, não vou denunciar porque não vai dar em nada. A gente não pode pensar nisso, porque a gente tem hoje todo um, um, um sistema... É, estabelecido científico trabalhando para identificar esses agressores. E outra coisa, é muito comum que um homem que cometeu um estupro ele torne a estuprar porque ele acha que é, ninguém vai, vai denunciar e que não vai dar em nada. Descobri. Ele está cometendo outros crimes. Isso. E aí a gente precisa romper essa linha de crimes né, ao denunciar e ao ter ele identificado e ele punido. Hoje no Maranhão, 100% dos homens que cometeram estupro. Tem o seu material genético no Banco Nacional de Estupradores, né? ou seja, se ele sair da prisão hoje, cometer um outro estupro, ele vai ser identificado, ele vai ser preso, vai ser punido pelo seu estupro. Talvez eles nem saibam né, disso, né? É, e aí, mas é importante que a gente <risos> saiba para nos proteger para que, gente... para que a gente saiba que os crimes vão ser identificados e que eles serão punidos mais cedo ou mais tarde.
1: Isso. Susan, pra gente encerrar aqui,
0: é, Débora, só que né? falando aqui, isso, de tá fato, acompanhando a vergonha e medo, a gente, Janice,
1: é, é muita um vergonha que as mulheres sentem. É.
0: É, os dois principais fatores que levam a mulher a não, não denunciar são vergonha e medo, né? É, vergonha do que as outras pessoas vão falar, nossa, ali é uma vítima de violência, a questão da culpabilização, né? de alguma forma ela se acha culpada. E o medo de que o agressor Pessoa venha fazer alguma coisa contra ela, porque ele diz: Se você fizer alguma coisa, eu te mato, eu mato nossos filhos, eu mato teus pais. Então tem um crime de ameaça junto, né? É muito comum que a mulher chegue na delegacia, faça a denúncia de violência doméstica, faça relações domésticas. É.
1: Eita, falhou. Olha,
0: Teixeira. <risos> é, a gente precisa, tu... nosso trabalho é romper essa é, 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 esse silêncio mesmo. A gente precisa fazer com que o silêncio seja rompido, com que as vítimas é, se encorajem, denunciem. E nas que não, não conseguiram se encorajar, não tem força suficiente para denunciar, que os vizinhos tomem partido e que façam a denúncia, que familiares tome partido, que faça denúncia para que os casos sejam apurados, sejam devidamente punidos.
1: Isso. Susan, queria te agradecer aqui, Gleice, toda só hora. Responder, é,
0: só responder, Gleice, aqui. A última atualização que teve, assim, é, teve as três últimas atualizações, por exemplo, é, no caso das escolas. Né, a mulher que ela está... Ela fez uma denúncia, ela vai mudar de endereço, ela precisa colocar os filhos em outra escola para sair e romper esse ciclo de violência. Então, ela tem direito a fazer essa mudança, né? a escola é obrigada a fazer. A questão do desarmamento dos, polic... dos homens que têm porte de arma, por exemplo. Eu estou em situação de violência e eu digo que ele tem uma arma, a juíza vai determinar que ele não tenha, que a arma seja retirada dele. Né? E a outra situação, que é recente agora, é do dia... 3 de abril, que é a questão da ressocialização do agressor, né? É algo que já vem sendo praticado aqui no estado do Maranhão, que a gente precisa trabalhar e potencializar para que os homens não reincidam, né? Para que a gente tenha. É, para que os homens possam compreender também é, essa violência que é, é naturalizada e que, por ser aceitável pela sociedade, ele acaba também. É, cometendo, né? Às vezes por reproduzir uma, um ambiente, uh, o que ele viveu no um ambiente familiar dele, né? Então a gente precisa estar tá, tá trabalhando sim a questão da reeducação do agressor.
1: Gente, eu não vou ser mais a pessoa, não quero ser mais a pessoa que vai ficar acabando com as lives, entendeu? Porque é, é tanta informação, é tanta coisa boa, né? Que a gente acaba tendo a oportunidade de conversar tudo, que eu acho que a gente tem que fazer mais lives com a Suz, <risos> aqui, da gente estar tá chamando ela mais vezes, né, pra estar tá compartilhando aqui com a gente. Suza, então a gente pode denunciar nessa pandemia, ligar o 180, ligar o 190, a Casa da Mulher Brasileira está funcionando normalmente.
0: Funcionando normalmente, e vamos romper o silêncio. Certo.
1: Vamos romper o silêncio, vamos ajudar as mulheres, ajudem as mulheres, por favor. Vamos denunciar a, a vizinha, vamos denunci na verdade vamos denunciar o vizinho, né? Vamos ajudar a vizinha e criar <risos> mecanismos com as nossas redes de amigos para esse número que é sempre grande né, estar tá diminuindo, né? A gente agradece muito a tua participação. Queria dizer que é uma honra te ter na UBM, é uma honra militar ao teu lado, assim, que oh. a gente... A gente conhece a tua história, né? E sabe como tu és. A gente, às vezes, acaba esquecendo, né? De falar da história das mulheres. Que é sempre invisibilizada, né? Eu tava até vendo um artigo da Folha hoje, que é 21 de abril, e as mulheres de, da, que estavam na independência do, do Brasil, elas viraram todas notas de rodapé, né? Então, é dizer que você, assim, sempre militou... Né, no, em um partido, sempre militando do lado das mulheres, da juventude, do povo. E que tu siga sempre assim, com o coração de cabeça erguida e fazendo coisas boas, né? Te agradecer muito. Amém tá Não vou
0: dizer há quanto tempo, mas é desde os 17 anos. Sem dizer há quanto tempo a gente não sabe a minha idade.
1: Isso, não, não precisa dizer qual é.
0: Ai, meu fone caiu aqui. Ah,
1: minha sobrinha entrou aqui, Ali. Não precisa dizer qual é a tua idade, não. Deixar essa esse rostinho um de né? Um beijo, viu? Gente, a gente acabou
0: tem uma lutadora, Gilene, uma lutadora que foi vítima de tentativa de feminicídio, entrou aqui na nossa live e tem trabalhado muito nas escolas, levando a sua história para mudar a realidade de outras mulheres. Parabéns, Gilene.
1: E a gente acabou, eu queria inclusive encerrar aqui. Infelizmente, a gente teve uma notícia agora que o o jornalista Roberto Fernandes, né, acabou de falecer. Com certeza a Susan conhece também. Né? Filho do pai é, dele. Então... Teve uma notícia triste, mas... Enfim, né, gente? Vamos... Obrigada, viu, Susan? Um beijo. Quinta-feira tem mais live.
0: Beijo. Até quinta.